0: 大家好，我是魏，今天的事件由黄圣依提供，十分感谢。二零一二年五月四号下午，台湾花莲风雨交加，丰滨乡的钓鱼客卓先生，他顶着磅礴大雨来到了女娲娘娘庙附近的海滩。然而，准备冒雨垂钓的他，却在潮间带上发现了一具浮在水面上的身体。吓到脚软的卓先生赶紧拨打了报警电话。警方来到现场之后，发现尸体已经肿胀腐败。受害者呢是一位女性，双手双脚均被捆绑，喉咙被铁丝缠绕。显然是死于谋杀，然而身体因为海水的浸泡已经是面目全非。那么受害者到底是谁呢？死者身上没有任何的证件，面目已经无法辨认，指纹也因为被海水浸泡多日而无法比对。核对了一次全台湾的失踪人口，结果没有任何的收获。警方就决定从两个方向寻找突破口：一是死者的衣服。二、啊、是死者的假牙，死者的衣服上面有一个蓝陵的商标。警方发文给厂家调取了购买记录，结果调到了三千多条。走访后更是发现，购物频道、服饰店、菜市场都有在卖这一款衣服的，根本是无从查起。在电视台公布了死者的衣着之后，得到的反馈也没有什么有价值的线索。而死者佩戴的假牙样式也比较老了，在当时的台湾，大概是五六十岁的人才会用。但是因为整个台湾牙医众多，调查起来呢也是无异于大海捞针。多方排查之后也是一无所获，无头苍蝇般的调查了两个月，警方一无所获。他们决定在小心求证的基础之上，再加上一点大胆的假设。死者的外套是带亮片的，内衣也很时髦，总的来说穿着非常新潮。再加上神姿的打结方法非常的专业，那么死者。会不会是小港口附近半炒 KTV 里面的陪酒女郎，因为发生了纠纷，被人从船上或者是岸边扔到了海里呢？但是警方对周边的沿海地区进行了清查，还是没有任何的线索。破案的压力与日俱增，警方只好转过头来重新详细的调查失踪人口。这一次，他们终于又发现了。警方调查到，五月二号凌晨零时四十七分，也就是尸体被发现的两天之前。台北市警察局北投分局光明派出所曾经接到报案，报案人名字叫蔡金静，他向警方报告自己的妻子陈毅在5月1日失踪。蔡金静对妻子体貌衣着的描述与尸体是高度一致，这引起了警方的重视。按照蔡金静提供的地址，警方找到了为陈毅做假牙的无证牙医，牙医原本还想抵赖的。但是警方查明了厉害之后，陈毅终于是承认，尸体上的假牙就是他做的。警方用陈毅的牙刷毛发与尸体做了 DNA 比对，检验结果更是确定了尸体就是失踪的陈毅。那么至此，尸体的身份终于水落石出。但是，生活在台北的陈毅，他为何会死状凄惨的出现在了花莲的海边呢？蔡金静是一名退伍了的军人，曾经任空军中校。妻子陈毅是一名房屋中介，他们夫妻二人在台北有三栋房子、两处土地。夫妻俩都是虔诚的一贯道信徒，家境富裕，与邻为善。为何妻子陈毅会遭此横祸呢？蔡晶晶和陈毅育有一子一女，小儿子因为血癌过世之后，只剩下了二十一岁的大女儿蔡晶晶。奇怪的是，大女儿蔡晶晶也失踪了。根据蔡晶晶说，五月一日，也就是太太陈毅失踪的前一天。他本来是要和太太去医院做义工的，但是当天陈毅他说女儿蔡晶晶要约他一起去看房子，所以当天蔡晶晶呢便一个人去做了义工。晚上蔡晶晶回来之后，发现家门被反锁了，之后他就再也没能够联系上妻子和女儿。警察调查发现，当天呢、啊、的确是有一通公共电话曾经打到过陈毅的家中，这个公共电话的位置就在他家的楼下。经过调查之后，打电话的那个人正是女儿蔡晶晶。蔡晶晶她有手机，也有家里面的钥匙，她为什么会使用公共电话打电话给自己的母亲呢？在警方的追问之下，蔡晶晶终于是说出了自己的怀疑。她怀疑，杀死陈毅的正是他们的女儿蔡晶晶。据警方所知，陈毅夫妇对女儿蔡晶晶可以说是悉心照顾，屡次出钱接济没有工作的女儿。怎么，蔡晶晶反而会是杀死母亲的凶手呢？这就要从蔡晶晶在新西兰所认识的一个男人说起了。蔡晶晶年幼的时候，因为蔡晶晶夫妻俩呢要照顾病患的弟弟，蔡晶晶一直跟着外婆生活，缺乏关爱的蔡晶晶变成了一个叛逆少女。二零零零年的时候，十八岁的蔡晶晶自己要求去国外读书。蔡晶晶夫妇呢就觉得换一个环境可能对女儿来说是一件好事情，便将她送去了新西兰。没有想到的是，蔡晶晶她学业并无精进，反而是认识了曾志忠，一个将她拖向了地狱的恶魔。曾志忠是蔡晶晶的英文家教，比蔡晶晶大了十九岁，与蔡父一样，曾志忠呢也是一名退役军人。也许是恋父情节作祟，也许是因为身在异乡，总之啊。蔡晶晶是深深的爱上了曾志忠，这也是蔡晶晶的初恋。陈毅知道后极力反对二人相恋，不仅是因为双方年龄悬殊，而更重要的是，陈毅觉得曾志忠他不但没有好好的教导女儿，反而是把女儿引向了歧路，这个人的人品很有问题。2 0 1零年十月27日，二十岁的蔡晶晶和曾志忠从新西兰返回了台湾，两个人没有固定的工作和居所，经济窘迫。陈怡呢，他就舍不得女儿受苦呀，所以他就接给了他们三十万元的新台币，却没有想到两个人不思进取，只是坐吃山空，将这一笔钱挥霍之空之后，蔡晶晶在曾志勇的怂恿之下，又向母亲伸手要钱，他们开口就要一百万台币，但是被陈怡给拒绝了，双方因此还发生了激烈的争执。了解了这样一段过往之后，警方认为蔡晶晶的嫌疑更大了。所以他们赶紧加大了对蔡晶晶和曾志忠的通缉力度，最终在一家网咖里面找到了这两个人。母亲陈毅失踪多日，蔡晶晶竟然有心情天天和男友泡在网咖里面，这还不算什么，警方把人带回去一查，这两个人竟然还是盗窃和诈骗的通缉犯呢。警方把蔡晶晶和曾志忠分开讯问，两个人都很有默契的一言不发。警察拿出了蔡母的照片给蔡晶晶看。他也是无动于衷。熬了好几个小时之后，蔡晶晶终于开口说话了。然而，他说的话却是：“我要吃汉堡。”后来，蔡晶晶被审讯逼急了，对警方说：“是他的父亲杀死了他的母亲。”虽然警方在口供方面没有突破，但是物证方面却有了重大的进展。蔡晶晶被逮捕的时候，警方从他的身上搜查到了陈毅的身份证、驾照和印章。从监控和二人身上的发票也可以确认，五月一号到四号之间，他们去过花莲。警方在蔡晶晶的身上还发现了一张租用单据，据此呢就可以找到他们在台北市承德路四段的摩尔空间租用的一个柜子。在柜子里面，警方发现了手铐、铜军绳、黑色胶带、铁丝和老虎钳等物品。陈一的尸体被发现的时候，就是颈部被铁丝缠绕，手脚被捆绑。经过对比。仓库里面的工具和尸体上的痕迹是相吻合的。警方还查到， 4月30号，蔡晶晶和曾志忠在市林租了一辆汽车。租车公司的老板对他们印象是非常深刻啊，因为还车的时候，车子上面血迹斑斑，还有一股特别重的臭味。过了一两个月，这个味道都还没有消散呢。他们跟老板说，是在花莲买了一条活鱼，想带回家吃，结果玩了太多天，给忘记了，鱼腥味与血水就都跑出来了。租车公司信以为真，只好把车子从里到外给清理了一遍。结果等警方查验的时候，痕迹都已经被清洁剂给破坏掉了。案件的侦查到这里呢，就陷入了僵局。没有想到，一个意外的事件竟然让蔡晶晶说出了实话。十二月二十一日，台湾法务部门批准了六名死囚的行刑令，这让蔡晶晶心惊胆战，因为看守所里面的一名张姓女毒贩多次告诫她。他不说实话的话，就会被判死刑。怕死的蔡晶晶就决定说出弑母的真相，争取宽大处理。蔡晶晶和曾志忠因为向陈毅索要一百万遭拒，心生怨念。他们决定从陈毅的手中把钱给骗出来。那么，如果失败的话，就将他杀害。2012年3月23日，也就是陈毅失踪大概一个半月之前。蔡晶晶和曾志忠在台北市区找到了一名化妆师，他们谎称自己是大学老师，因为学校举办校庆活动，需要将蔡晶晶易容成校长的样子。他们拿着陈毅的照片，称照片当中的那个人就是校长。化妆师没有丝毫的怀疑，花了好几个小时帮蔡晶晶易容。结果化完妆之后，两个人就偷偷的跑路了，八千块钱的化妆费分文未付。蔡晶晶顶着易容冒充陈毅去银行盗领存款，却被柜员给识破了，没能够成功。于是，诈骗未遂的两个人在那个时候就开始计划对母亲陈毅痛下杀手。2 0 1二年4月30号，蔡晶晶打电话邀请陈毅陪她去看房子。第二天5月1号，陈毅让丈夫独自去做义工，自己呢则留在家中等待女儿的到来。下午1点左右。蔡晶晶和曾志忠驾驶着事先租来的小轿车，前往了陈毅的住所。蔡晶晶用公共电话确认陈毅独自一个人在家之后，与曾志忠带着作案工具上了门。陈毅对曾志忠的到来有一些不快，言语间二人发生了争执。陈毅痛斥曾志忠不思进取、不自食其力，曾志忠盛怒之下将陈毅压制在地。取出了事先就已经准备好的粗铁丝，勒住了陈毅的颈脖，致使陈毅窒息而死。蔡晶晶和曾志忠按照计划，用铜军绳、垃圾袋、旅行箱等物品捆绑、盛装尸体，搬运到了轿车的后备箱中，并且模仿陈毅的笔记，在茶几上面留下了一张字条：“我临时接到了一个师傅的电话，要过去帮忙，会晚一点回来，也有可能会过夜。我今天去市场，手机掉了，办完事情有空再联络。”蔡晶晶和曾志忠开车载着陈毅的尸体前往花莲。五月三号下午，在花莲县丰滨乡新基隧道附近，将陈毅的尸体丢入海中，意图毁尸灭迹。这之后，两个人毫无心理负担的从花莲丰滨一路玩到了台东，之后又折返回台北。蔡晶晶已经将真相和盘托出，然而曾志忠这一边却状况不断。曾志忠从被警方逮捕之后就一直生事在被警方讯问的时候，他一直吵着自己头疼要去看医生，把他带到医院检查，却发现什么问题也没有。曾志忠也对警方说道：“是蔡晶晶杀害了陈毅，甚至编出了一个像模像样的理由。”他对警方说：“陈毅生前曾经抱怨过他和蔡晶晶的感情不和睦，两个人经常吵架，还说五月初在苏花公路上看见过蔡晶晶，但是事发的时候。”蔡晶晶一直在医院里面做义工，有充分的不在场证明。而等到蔡晶晶招供之后，曾志忠仍然态度冷静。曾志忠说，蔡晶晶长期给蔡晶晶下降头，逼她喝浮水，使得蔡晶晶精神失常。蔡晶晶的认罪笔录是在她精神有问题的情况之下完成的，不能够采信。曾志忠还说，这种情况蔡晶晶在新西兰留学的时候也发生过几次。他曾经带着蔡晶晶去新西兰看精神科，医生告诉他，蔡晶晶的病情是亚洲邪庙的降头师下咒所导致的。对此，陈毅呢还是知情的，还拜托他要好好照顾蔡晶晶。曾志忠不光提到案子就谎话连篇，在整个案件调查过程当中，更是摆出了一副无赖的态度。几乎所有跟曾志忠有过接触的警察、法官、检察官都被他举报过。曾志忠在台北看守所内拿出了一张长七点二公分、宽六点九公分的字条，模仿法官的字迹和签名，写上了被告曾志忠需给法官一千万元的字据，然后向新北检、台高检、台湾最高检、新北地院提出了二十四次的检举，诬告法官索贿。然而，他的这些把戏不过是徒劳而已，反而因为诬告罪被判处三年八个月的有期徒刑。为了拖延案件的审理。曾志忠花样百出，法警从拘留室提讯他的时候，两分钟的路程，曾志忠故意拖延走了二十分钟。他一会声称诈,诈骗化妆师时有两个美国人在场，要求法院传唤两个人到场；一会呢又号称他和蔡晶晶都是美国司法最高顾问，承办本案的检察官、法官都已经被美国提起公诉了。最离谱的是，不知道是出于什么心理。在押的蔡晶晶和曾志忠竟然选择在二零一四年母亲节的前夕成了婚。蔡晶晶得到消息之后是气得痛骂女儿，母亲节前这样暴打妈妈真的是太可恶了。然而就是这样罪大恶极、不思悔改的两个人，竟然双双逃过了死刑。这个案子的一二审原本判处蔡晶晶无期徒刑、曾志忠死刑，结果呢被台湾最高院给驳回了。最高院认为，曾志忠有无教化的可能性还有待商榷。重审的结果就是，法院认定曾志忠就读大学的时候操行良好，而且少校退伍之前有立功，并非无教化的可能性，将他改判为了无期徒刑。已经年过五旬的曾志忠，竟然因为年少的时候上学表现好而被免除了死刑，说起来实在是让人摸不着头脑啊！台湾当时的法务部长罗英学讽刺道。难道以后功课好的人就可以为所欲为了吗？故事到这里就讲完了。在查询资料的时候，蔡晶晶的一句话让我印象非常深刻。警方问他把曾志忠当成了什么？蔡晶晶回答道：“他是我的神。”心理学家分析，这个神的背后其实有着拯救者的含义。蔡晶晶一直都认为自己是一个受害者，一直以来都对生活抱着消极的态度。而曾志忠呢，就是那个拯救了他的人。因为父母忙于照顾生病的弟弟，蔡晶晶小时候缺乏父母的关爱。十八岁呢，去了新西兰，一个人独处异乡，遇到了比自己年长十几岁、和自己的爸爸一样当过兵的男人。从小就缺乏父爱的蔡晶晶，也许在曾志忠的身上看到了爸爸的身影。恋父情节作祟，导致他对曾志忠十分的依恋言，言听计从。在他看来，曾志忠。比父母更加的关心和爱护他，是他的爱人，更是他的亲人，是他的唯一。为了他，他可以背叛全世界。而曾志忠呢，正是利用了蔡晶晶对他的这种依赖、依恋，不断地对蔡晶晶洗脑。哎，你看，你父母连钱都不肯借你，根本就不拿你当女儿，各种的怂恿、刺激和洗脑，蔡晶晶也越来越不拿父母当父母了。最后。竟然同意了曾志忠的提议，成了杀死自己母亲的帮凶。不知道如今在狱中服刑的蔡晶晶和曾志忠被教化的如何了？不知道若干年之后，他们会不会假释出狱，甚至是继承陈毅的遗产呢？这样一想，甚至让人有些毛骨悚然呐、啊。那么，对于这起事件，你有什么看法吗？欢迎在评论区留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。